0: Also du meinst, er wird erstmal die ersten zwei Wochen richtig beatmet und danach traut er <lacht> sich gar nicht mehr anders <lacht> Coding Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech News. Herzlich Willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag hier wieder beim Coding Buddies Podcast. Ich bin wieder dabei, der Fabi und natürlich auch mein werter Kollege, der Tino. Hi Tino. Hi, moin
0: moin. Bist du ausgeschlafen? Äh, nö. <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Äh, ich musste ja auch wieder früh aufstehen, aber es geht, es geht. Bist, geht. bist nicht so der früh aufstehende? Ich bin aufstehend. selten ausgeschlafen, muss ich sagen. Ich, äh, ich liebe schlafen. Schlafen ist
1: cool. Aber früh ist ja nicht so dein Ding, oder wie? Was, früh? Ist? Früh aufstehen, nicht so
0: dein Ding. Ja, ne, weil das meistens... Äh, gegensätzlich zu lang schlafen ist. <lacht> ja gut, man könnte ja auch viel früher ins Bett gehen. Ne? Aber ja, zum nee, Beispiel... Ja gut, nee, gut nee, ich bin, ich bin nachtaktiv. Also ich finde es auch geil, zum Beispiel einfach abends zu arbeiten oder noch was zu machen. Eine Eule. Deswegen, ähm, <lacht> genau. Und deswegen ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich bin absolut bereit und fit für diesen Podcast. Keine Sorge, ich habe auch wieder einen schönen Podkaffee Kaffee hier stehen. Das ist schön. Ähm, deswegen, also ich würde sagen, hau mal raus, was das Thema ist. Ich bin sehr gespannt und... Ähm, machen wir das Beste draus. Aber ja, wir, bevor wir starten so wollte ich auch noch mal ganz kurz so mit einer kleinen
1: Aufwachanekdote äh, anfangen, weil ich <lacht> okay. habe ich gefragt, ob du ausgeschlafen hast. Du hast du heute Morgen etwas erlebt oder was? Äh, genau, also ich bin quasi, ich wollte also Wecker hat mich gar nicht so großartig geweckt, sondern äh, eher ein Herr, der draußen äh, in der Straße rumgelaufen ist, also hier bei mir in der Nähe ist gleich ein Rewe, muss ich dazu sagen, äh, habe ich dann irgendwann heute Morgen, ich hatte Fenster offen ne? und dann höre ich die ganze Zeit so einen, so einen Herren da rumbrüllen und der hatte mal gesagt, der Supermarkt ist ein Verbrecher, der Supermarkt ist ein Verbrecher.
0: Ach, dachte, Mr. Supermarkt oder was? Ja, es war auf jeden Fall Mr. Supermarkt, weil ich glaube, er
1: hat irgendwie... Er hat erzählt, dass er keine Zigaretten da bekommen hat oder die super teuer geworden sind oder sowas und er sich aber auch äh, Lammkotlets eingepackt hat und das aber nicht funktioniert und dann hat er Hausverbot bekommen und da hat sich wohl die ganze Zeit von Reven gestellt und
0: hat immer gesagt, der Supermarkt ist ein Verbrecher. <lacht> Wow. Ja. Und das ist alles in während deiner Aufwachphase passiert quasi. Also das hat sich so schön langgezogen. Du bist so langsam wach geworden und dachtest dir, hä, wer ist ein Verbrecher? Was ist hier los? Ich
1: glaube, ich habe heute Morgen meinen Wecker bestimmt 20, 30 Minuten snoozen lassen. Und es hat mich überhaupt nicht gestört. Aber der Typ hat mich aufgeweckt. Das ja, so ist eigentlich dazu. ganz witzig,
0: weil bei mir war es heute komplett äh, umgedreht. Ich habe eigentlich, äh, eigentlich höre ich meinen Wecker ganz gut, aber der ist sehr, sehr chillig. Ich habe so quasi so eine Art Streaming-Liste, ein bisschen zufällig, mit entspannter Musik, quasi wie so ein Radiowecker, oldschoolig, und hab dann eigentlich mal entspannte Musik und komm so ganz langsam raus aus dem Schlaf, ne? Aber schön. heute Morgen irgendwie keine Ahnung irgendeinen Song angegangen, den ich nicht kannte. Es war einfach viel zu laut. Der Typ hat gefühlt mich angebrüllt, der Sänger. Ich dachte mir, was ist denn hier los, Alter? Das war also bei mir war es quasi genau umgedreht. Ich war heute nicht so sanft. Äh, ich hatte nicht so eine sanfte Aufwachphase. Ja. Also da hätte ich lieber gehört, wie äh, ein Supermarkt beschimpft wird, glaube ich. <lacht> Aber am Ende wurden wir beide über Geschrei und Gebrüll irgendwie aufgeregt. Genau. Und dann kann es losgehen. Und jetzt genau. geht auch los mit der Podcast-Folge. Also los jetzt. Sag, was
1: ist das Thema? Ja. Film ab. Äh, ja genau, wir wollen ja heute ein bisschen mal darüber sprechen, ähm, über ja, die Art und Weise, wie man Code schreibt oder was man so für, was es so für Möglichkeiten gibt, äh, Code zu schreiben im Sinne von, jeder hat so seine eigene Handschrift mal als Stichwort und man kann ja zum Beispiel Code sehr komplex schreiben mit viel Zeilen oder halt zum Beispiel so im äh, krassen Gegensatz dazu sage ich jetzt einfach mal der klassische One-Liner weißt du so dass man halt so ein bisschen so das gegenüberstellt so hat das alles irgendwie so seinen Sinn weil ne wie wie schreibt also was die die Folge soll behandelt wie soll man Code schreiben so das war immer ganz okay. provokativ jetzt
0: <lacht> okay also äh, so in Richtung wie weit kann man Optimierung und äh, Code-Reduktion treiben, meinst du das so? Also also ja. wie weit kann ich meinen Code optimieren, dass es noch sinnvoll ist? Weil du meintest so One-Liner, das ist ja so, ja so weit verbreitet. Ja, guck mal, ich habe die Lösung in einer Zeile.
1: Ja, genau. Also ich kenne also das mal. halt zum Beispiel von äh, dieser, also von der Plattform haben wir schon mal geredet, Code Wars. Ähm, da ähm, habe ich zum Beispiel auch, eine Zeit lang mal so ein bisschen rumgecodet, so Coding-Cutters gemacht, ähm, einfach so zum Beispiel, um ja. morgens ein bisschen reinzukommen. Ähm, Finde ich ja. immer noch ganz cool, habe ich aber ein bisschen sein lassen, muss ich sagen. Sollten wir vielleicht mal anfangen damit mal wieder. <lacht> 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 um, ne, aber äh, da habe ich zum Beispiel auch, wenn man dann irgendwie eine Aufgabe hat, dann denkt man kurz ein bisschen darüber nach, schreibt dann den Code ähm, und haut den rein und danach kriegst du ja auch zum Beispiel ähm, Lösungen präsentiert von äh, Leuten, ja. die es auch geschafft haben. Und manchmal sind da echt krasse Lösungen drin. Also, ne, das ist so, dass wo ich mir denke, boah, ey, wie, wie, wie das funktioniert. <lacht> ich weiß, ich weiß ja. gar nicht. Also, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie. Ich wäre wer nie drauf gekommen, dass diese Lösung zu dieser Aufgabenstellung
0: sozusagen passt. Ne? Ähm, okay, das ist aber schon ein ganz guter Punkt. Also Hast du den Code gesehen, ihn sofort verstanden und dir gedacht, okay, cool, wirklich cool gelöst oder so? Äh, ja, okay, es ist wenig Code, was passiert da? Und das war erfolgreich? War das eher A oder B? Also <lacht> so es also. gab
1: ja verschiedene Lösungen ne, und es war alles dabei. Also einmal sowas mhm. wie, okay, ja klar, ganz klassisch oder uh, das war aber sehr elegant gelöst oder keine Ahnung, das funktioniert. Also wirklich so verschiedene Stufen davon. Mhm. Ähm, und da sind wir eigentlich direkt beim Thema, ne? Also, genau. dass man sich halt sagt, so okay, was macht denn Sinn, für einen Code zu produzieren? Ähm, und was meinst du denn? Also, welche Art und Weise ist denn zum Beispiel, ich frage jetzt wieder ganz provokativ, welche, weil, weil was ist
0: schöner? Was ist schöner? Ähm, ah, das ist Also, man kann das ja nicht pauschalisieren. Ne? Also, ich weiß ähm, so mal ein bisschen aus meiner Historie heraus, mhm. dass ich eine Zeit lang irgendwie voll auf den Trip war, dass ich mir dachte, ich muss jetzt super hochwertigen Code schreiben. Also so, dass Leute sich denken, wow, krass, also was, krass, so weißt du. Und dann kommt man halt schnell auch in diese Falle rein, dass man sich denkt, oh, ich kann hier noch eine Zeile einsparen, oh, das kann ich noch zusammenpacken. Oh, wenn ich das so und so berechne, äh, dann wird es noch weniger oder effizienter, der Code. Das Aber ist ja jetzt hast du dir gesagt, gut.
1: hochwertigen Code machst du nicht mehr. <lacht> nee, jetzt kohle ich halt äh, das Erste, was mir einfällt, rein damit und fertig.
0: <lacht> Kompiliert nicht, egal. <lacht> Jeder hat ja so seine Hochzeit. Also, <lacht> Nein, was ich damit meinte, ist einfach, dass ich so auf dem Trip war, ich muss jetzt alles komplett so weit pushen, bis nichts mehr geht und alles so hoch optimieren sozusagen. No. Was aber ab einem gewissen Grad einfach Quatsch ist, weil was du dir dadurch leider einkaufst, ist natürlich, wenn du im Team arbeitest, ähm, ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass Leute zu dir kommen und sagen, ja, ist ja cool, was du da gemacht hast, das scheint ja auch zu funktionieren, mhm. aber ich verstehe es nicht, also ich verstehe einfach nicht mehr, was da passiert. Und das ist in einem Teamgefüge natürlich super schlecht, weil es wird ja auch der Moment kommen, wo vielleicht andere diesen Code erweitern müssen oder umbauen müssen und ähm, quasi eine Abhängigkeit geschaffen wurde, dass du das machen musst, weil kein anderer sich äh, die Zeit hat, sich da reinzudenken. Ne? Also ich will jetzt nicht abstreiten, dass andere Leute das irgendwann verstehen, wenn sie sich das länger angucken, aber das ist ja absolut meiner Meinung nach nicht der Sinn, hinter dem Code, sondern du musst es ja schaffen, ihn so lesbar zu gestalten und dann halt auch ruhig mal eine Zeile mehr zu schreiben, dass man relativ schnell, je nachdem wie groß hm. die Funktion ist, quasi das überblicken kann und weiß, okay, alles klar, das und das passiert. Dass halt nicht so Blackboxen entstehen wie, guck äh, mal, ich habe hier ein paar Schnittstellen für dich, da habe ich was implementiert, die Funktion kannst du verwenden, die funktionieren, aber guck ja nicht rein. Ja. Guck dich rein, wirst du nicht verstehen, so nach dem Worte. Das, das ist ja halt auch nicht der Sinn denn dahinter. Ja, also, da bin ich oder, total oder bei dir. Ich das verkehrt. da ja. bin
1: ich total bei dir. Also ich denke auch, dass äh, wenn du Code im Team, äh, sag ich mal, schreibst, dann sollte jeder auch nach relativ kurzer Zeit irgendwie ein gewisses Verständnis davon haben, okay, was passiert da? Ne? Und da gehört für mich zum Beispiel rein, dass die der Funktionsname, ähm, der Klassenname, was auch immer man dann halt eben hat, äh, der Name des Interfaces und so weiter, also alles, was man irgendwie benennen kann, dass die auch wohl überlegt sind. Ne? Ähm, also da, das gehört irgendwie alles dazu, weil ich habe es auch schon zum Beispiel erlebt, dass ähm, man irgendwie im Pair-Pair, äh, programmiert hat und dann ähm, hieß es so, ja kommen wir benennen die Funktion erstmal so. Ist prinzipiell nicht so schlimm, wenn man sich hinterher nochmal überlegt, okay, wie genau nennen wir die Funktion jetzt, damit sie wirklich aussagekräftig ist. Weil das hatte ich auch schon mal, weißt du, dass man dann so, ja, passt erstmal, lassen wir so, äh, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Und dann haben wir irgendwie, sag ich mal, zwei Monate später äh, waren wir wieder an dieser Stelle und da habe ich dann auch gesagt, na, und was macht die Funktion? Also, ich weiß es nicht so. Und dann haben wir uns, also wirklich genau wir beide, uns das wieder angeguckt und dachten uns so, scheiße, Alter, wir müssen, also ich habe dann auch noch mal so ein bisschen äh, den Appell gespielt und gesagt, naja, also wir müssen auf jeden Fall diese Funktion umbenennen, Weil das ist halt auch ein Problem, ne? Ähm, ja. Und das gehört alles da ein bisschen mit rein, wie du auch meintest, ähm, natürlich auch die Art und Weise, wie der Code geschrieben ist. Ähm, was ich noch ergänzen würde ganz kurz ist, dass es ja nicht nur so ist, dass du im Team sozusagen, dass das wichtig im Team ist, weil ich glaube, jeder erfahrene Entwickler kennt das oder hat das irgendwann mal erlebt in seiner Laufbahn als Entwickler ähm, oder halt auch als Entwicklerin, dass man sich halt denkt so, du schreibst einen Code, guckst ihn dir, sag ich mal, einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr später an und denkst dir, äh, was ist denn das für eine
0: Kacke? So Und dann guckst ja. du dir
1: an und du bist halt der selber, der es gemacht hat.
0: Und das, das ist, ist das so. ist gar nicht mal so selten, ne, genau. weil man halt dann wirklich auch in diese Falle tappt, wie du meintest, na, ich lasse es erstmal so oder ah ne ich verstehe das schon. Also, weil in dem Moment, wenn du gerade den Code schreibst, weißt du ja, was diese Funktion machst äh, macht und dann denkst du dir so, ja, okay, ja, werde ich auch, das passt. Ja. So, ne? Aber nee, oft passt es nicht, wenn man sich da nicht äh, wirklich mal Gedanken drüber macht. Ich finde es auch ein guter Punkt, äh, gerade so die Benennung von Variablen ja, auch Funktionen. Funktion ähm, dass sich da wirklich Gedanken zu machen. Und das ist genau so ein Optimierungsfall. Ähm, viele scheuen sich davor, Variablen mit langen Namen zu belegen. No. Wo ich mir so denke, ja, okay, wenn, wenn Irgendwann ist zu lang, ist richtig, aber lieber ein paar Zeichen mehr und man kann es halt in ein paar Monaten noch verstehen, was diese Variable beinhaltet. Genauso bei Funktionsnamen, Klassennamen, Interfaces, was auch immer. Mhm. Ähm, auch so eine Sache, die man vielleicht so über die Zeit ein bisschen lernen muss, weil ich weiß nicht, woher das kam, aber anfangs hatte ich auch immer das Gefühl, ah nee, das ist zu lang, das muss kürzer sein. Mhm. Eigentlich äh, ein ganz interessanter Punkt, ja. Ich meine, dafür gibt es ja auch Konventionen für in Sprachen, ne? Muss aber man ja auch sagen, die gibt es ja nicht ohne Grund. Aber das ist
1: ein interessanter Punkt und das finde ich äh, fand ich abgefahren, weil ich mal ähm, äh, eine Kleinigkeit, also so ein kleines Modul, sage ich mal, habe ich mal in, äh, in Go, ne? Also Golang oder wie man das nennt, habe ich das programmiert. Ähm, und das habe ich auch mit jemandem gemacht, der sich so ein bisschen mehr mit Golang auskennt. Und mhm. da hatten wir dann auch so ein bisschen die Diskussion über Variablennamen, weil. Irgendwie die Konvention in Go ist, es ähm, kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen aus äh, den Sprachen C und C, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, aus der Ecke kommt das ja so ein bisschen. Ähm, und da ist die Konvention, dass Variablennamen sehr kurz gehalten werden. Und dann haben wir halt relativ lange darüber diskutiert, weil ich habe dann angefangen, das, das zu schreiben und habe dann halt immer ein bisschen längere Variablennamen genommen. Sowas wie, ich sag jetzt mal, der, der Variablenname... Ähm, Certificate oder Zertifikat, ne? war dann halt einfach, ja, mach doch ein C. Und ich dachte mir so, aber wer will denn jetzt wissen, dass das quasi wirklich ja, die Variable ist, nein. weißt du? So, das, das fand ich <lacht> dann halt krass Und das war dann schon so ein, ein gewisses... Ähm äh, Diskussionspotenzial
0: an dieser Stelle, ne? Und ja, am Ende... Da, da wäre ich auch drauf eingestiegen. Also ein, ne? C, also ein C? Also da fallen mir jetzt tausend Wörter ein oder Beschreibungen, was diese Variable beinhalten könnte. Ja, das ist ja. halt das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen. Aber ein Zertifikat wäre das letzte gewesen. <lacht> da wäre ich eher bei Counter oder keine Ahnung, irgendwie sowas halt, ne?
1: Ja, genau. Aber das war also gut, vielleicht in dem Kontext, vielleicht möglich, dass man das dann ableiten kann, aber nichtsdestotrotz dachte ich mir schon so, das ist einfach viel zu kurz. Ähm, aber da sieht man mal, wie sich das Ganze unterscheidet, ähm, aber da gibt es wahrscheinlich auch kein wirklich richtig oder falsch, ne? Ähm, weil wenn du in einem Team arbeitest, wo sich jeder auf einen bestimmten Code-Style ähm, committet, dann ist das ja wieder okay. Also weißt du, ja, in, in gewissen ja. Regeln. Außer es kommt jetzt zum Beispiel, außer
0: äh, du oder ich kommen dann in das Team rein und sagen: hey, Was ist denn hier los? Verstehe ich nicht, ist alles blöd. <lacht> also, ja, klar kann man da Vereinbarungen treffen und sollte man auch, aber. Ich, also ja gut, ist natürlich jedem Team selbst überlassen. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr kritisieren, aber ich finde, wenn man sich darauf einigt, dass Variablen ein, zwei Buchstaben lang sein können oder nur dürfen, dann wird es halt schwierig und ich glaube, das kann sich auch keiner merken. Also so viel Buchstaben hast du ja denn auch nicht, <lacht> mhm. um das mit einem Buchstaben alles zu beschreiben, so weißt du. Ja. Ähm, ja, also ich weiß, dass so im, äh, was du meintest mit C, C++, dass da gerne mal kürzer gehalten wird, aber so kurz nur auch nicht. Also du hast schon eigentlich in der Regel Variablen so benannt, ähm, dass man das noch verstehen kann. Ist auch branchenabhängig am Ende, es gibt ja auch so... Äh, keine Ahnung, denn so Konventionen für physikalische Größen und sowas, dass das natürlich wieder äh, quasi Abkürzungen hat oder, äh, ja, sag ich mal, Buchstaben, okay, ist richtig. Das, das hat ja wieder irgendwo eine Verbindung am Ende. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man eine Variable so beschreiben sollte, jetzt vom Namen her, dass ein anderer Code aus deinem Team das auch schnell versteht, was da drin steckt.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch ähm, total dafür, dass man einfach sagt, also für mich gibt es so ein paar Regeln, wo ich mir denke, das ist wichtig und das kann ich auch irgendwie allen mitgeben, die jetzt hier zuhören. Und zwar einfach, dass man wirklich sich Gedanken einfach mal sagt, okay, ich nehme jetzt nicht die erstbeste Variable, also den Variablennamen oder die erstbeste Funktionsnamen, was auch immer. Alles, was man irgendwie in irgendeiner Art und Weise benahmt, würde ich sagen, und da gehst du ja wahrscheinlich mit, haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass man sich einfach mal wirklich an der Stelle... Vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit nimmt und sagt, okay, was passiert hier wirklich? Und wie kann ich jetzt sozusagen dieses entsprechende Konstrukt, Ding, was auch immer, benahmen. Das, das ist, glaube ich, wirklich hm. ähm, ein, ein wichtiger Punkt, weil ähm, es ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil von Code, dass man ihn gut lesen kann. So würde ich zumindest ne, das sehen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Aber da waren wir jetzt zum Beispiel, haben wir auch gesagt, es kann ja vielleicht auch, fällt dir irgendwie ein Beispiel ein, äh, Tino, ähm, was wo es wirklich wichtig ist zu sagen, okay, wir optimieren das Ganze jetzt und machen jetzt zum Beispiel mal übertrieben gesagten One-Liner, anstatt dass man jetzt sagt, äh, ich habe jetzt irgendwie einen Code, der super lesbar
0: ist. Hm. Also... Ein Beispiel wäre, oder wo mir das halt oft begegnet ist, ist natürlich äh, auch im C-Bereich, wenn du verschiedene Bibliotheken verwendest. Mhm. Oder so C, C++, alles so hochoptimierte Bibliotheken, die ja eigentlich auch dafür gedacht sind, angewendet oder verwendet zu werden und nicht da drin rumzufuschen. Ne? Ja. Ähm, ja, Irgendwelche Beispiele, keine Ahnung. Nimmst du zum Beispiel jetzt so für Bildverarbeitungssachen ne, die OpenCV-Library. Mhm. Die ist halt wirklich sehr mächtig und effizient. Und irgendwo eine Art Blackbox. Also du weißt natürlich, was die Funktion macht. Ne? Da sind dann halt meinetwegen irgendwelche Algorithmen implementiert. Und ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, ähm, mir zu denken, das ist nicht effektiv oder effizient programmiert und ich muss das vielleicht mal reinschauen oder selbst umsetzen, weil ja. die sind wirklich sehr hoch optimiert und da würde ich dann halt einfach von der Blackbox ausgehen sozusagen. Ne? Ja. Aber das ist genau der Punkt. Die Entwickler, die diese Bibliothek entwickeln, ich kenne niemanden und ich habe da auch selbst <lacht> nie mitgemacht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es auch anstrengend ist, dann halt sich in, also in wirklich komplexe Algorithmen reinzudenken, dann noch äh, optimierte ähm, Funktionalitäten da drin zu haben, dass das wirklich alles effizient abläuft, dann wird der Code wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach zu lesen sein.
1: Ja, aber Das Nein. ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil ich kenne auch niemanden ähm, und falls hier gerade irgendjemand zuhört, der oder die vielleicht genau das macht und äh, da sehr äh, krass involviert ist, in solchen hochoptimierten Bibliotheken, Blackboxen, was auch immer zu arbeiten, äh, würde uns interessieren und ja, auf jeden Fall, vielleicht ja. kann man da ja hm. auch vielleicht mal ein Interview drüber machen. Also meldet euch auf bei Fall. uns äh, über Instagram zum Beispiel. Coding Buddies, ja, the Coding
0: Buddies. Auf Bodies. jeden Fall, das wäre wirklich spannend. Weil ähm, ich habe das mal so im Rahmen gemacht für ein Projekt. Mhm. Ähm, quasi in C eine, eine Inline-Bibliothek geschrieben. Also ich will Ach, jetzt nicht so weiter darauf eingehen, was das jetzt bedeutet mit Inline und so. <lacht> Vielleicht machen wir mal einen C-Kurs, dann können wir das machen. Das wäre gut, ähm, damit ich es auch weiß. <lacht> <lacht> und da habe ich halt auch, denn das war genau meine Phase, wo ich alles hochoptimiert habe. Und dann mhm. hat das funktioniert. Wirklich konnte man gut verwenden und so. No. Aber ich weiß, dass ein Kollege zu mir gekommen ist, der ähm, da was integrieren wollte in die Bibliothek und ähm, sich dachte, Alter, was passiert da? Ja. So. Und dann dachte ich mir, naja, im ersten Moment, weil es frisch war so, na, ja, ist doch ganz logisch, was da passiert. Aber ein halbes Jahr später habe ich auch reingeguckt und dachte mir, huiuiui, jetzt weiß ich, was er meinte, weißt du? Und das ja. ist... Das ist halt immer dieser Trade-Off, den du am Ende hast. Ja. Ähm, Aber da hast du das dann ja. erstmal
1: von dort aus so ein bisschen mitgenommen, wahrscheinlich, ne? So, du hast das gemacht und warst dann noch so ein bisschen, dem, weil du meintest, du hattest das am Anfang so oder eine Zeit lang, wo du so versucht hast, alles immer sehr stark zu optimieren.
0: Kam das dann daher aus dieser Zeit gerade? Ähm, ja, natürlich. Also im, im Embedded-Bereich hast du ja oft äh, wirklich zeitkritische Anforderungen mhm. oder halt wirklich nicht so viel Zeit, da quasi Laufzeit oder Speicher zu verschwenden und dann fängst du halt an zu optimieren. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall kommt das aus der Zeit, aber ähm, aber das ich fand, also das war halt auch so, ich fand es halt auch geil, diesen Code zu optimieren. Ja. So, ne? Also es hat ja Spaß gemacht, Glaub sich ich zu ja. überlegen, ey, wie kann ich ihn jetzt noch ein paar äh, Zyklen einsparen, um noch weniger Laufzeit zu verbrauchen oder was auch immer. ne Aber du merkst halt schnell, dass es nicht teamtauglich ist am Ende. Ja, Oder dass es sehr schwierig ist, das teamtauglich zu gestalten. Ja, verstehe ich. Ja. Aber
1: das ist ein guter Punkt, weil das ist ja genau ein, ein, ein sehr Interessanter Bereich, das, was du ja meintest, so eine Embedded ist ja wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wo man eben mehr optimieren muss. Na, also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass ich ja auch ähm, viel im äh, Web und in der Web- und App-Entwicklung, sage ich mal, gearbeitet habe, ne? so die letzten ja. ähm, fünf Jahre, ähm, äh, da ist es meiner Meinung nach zum Beispiel nicht notwendig. Und da kann man sich auf jeden Fall schon ein bisschen mehr noch austoben, weil man hat meistens mehr Speicher zur Verfügung. Man muss nicht auf jeden, jedes Bit und Byte achten. Mhm. Ähm, und äh, da finde ich, ist es auch durchaus wichtig, dass wenn man die Freiheiten hat, halt eben möglichst auch zu sagen, also ne, immer in den Grenzen, wie weit man das machen kann, möglichst den Code lesbar zu gestalten. Und da hatte ich zum Beispiel auch ein krasses Beispiel. Ähm, das ging dann auch um äh, so eine Tabelle, ähm, wo Daten angezeigt werden sollten in der Oberfläche, also in der Website ähm, und mhm. da hat äh, dann ein ehemaliger Kollege von mir ein, eine Komponente, also diese Tabelle geschrieben, super äh, allgemein, also man konnte alles einstellen, sortieren, egal welche Daten da drin standen und so weiter, das war ne, so eine Komponente und solange du die benutzt hast, ne, wie eine Blackbox, hat wir ja gerade darüber gesprochen, alles ja. cool und dann gab es diesen ähm, Zeitpunkt, wo ich was anpassen musste. Wo es quasi über Anforderungen quasi was reinkam, und ich musste genau diese Komponente okay. von dieser Tabelle anfassen.
0: Und das also war Also musstest du dann in den Code reinkommen, genau. quasi.
1: Und das war so heftig äh, verallgemeinert mit Generics und so weiter, äh, wo man irgendwann überhaupt nicht mehr geblickt hat, was passiert hier eigentlich. Und das fand ich wirklich schwierig und an der, also, das sind so meine Grenzen, wo ich mir sagen würde, okay, ganz ehrlich, solange man etwas hat, was man auch regelmäßig, und das war eine Art von Regelmäßigkeit, wo, also an, ne, in der man diese Tabelle auch ähm, verändern musste, ähm, da macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass man dann so eine hoch äh, generische optimierte Tabelle hat. Ne, an der ja. Das ist für mich auf jeden Fall so ein Beispiel, was mir jetzt auf, äh, direkt eingefallen ist, was, finde ich, in der Webentwicklung auch nicht so viel zu suchen hat. Also klar also Code-Duplikationen vermeiden auf jeden Fall, aber nicht
0: um jeden Preis. Ja, also war das denn, also dass der Kollege dann nicht mehr greifbar war, um die Änderung zu machen, im Urlaub oder vielleicht irgendwie gewechselt oder also warum musstest du dann da reinschauen und konntest es nicht nur noch anwenden sozusagen? Ja, also er war im Urlaub gerade zu der Zeit auf jeden Fall.
1: Okay, also um, absoluter Klassiker und genau in dem Moment ja, genau, muss es dann passieren. Genau. Ja. aber nichtsdestotrotz so, weiß ich man hat ja dann auch ähm, so ein, weiß ich es ist ja immer auch so, dass wenn du im Team arbeitest, du kannst natürlich wen fragen, das ist klar, ähm, aber es bringt ja auch nichts, jemanden total rauszureißen aus der Arbeit, die äh, die Person dann gerade macht. Ähm, und das ist dann irgendwie, ich habe mir schon gedacht, na gut, du wirst es schon verstehen. Ich muss jetzt nicht irgendwie unbedingt wen fragen. Aber nichtsdestotrotz ähm, dauert das ja dann einfach zu lange. Ne? Und es bringt ja auch nichts, wenn man jedes Mal wieder ähm, die entsprechende Person fragen muss, die das gemacht hat. Und eventuell, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, die Person selber vielleicht auch nicht mehr 100%. Ich weiß, wie es geht. Und da auch erstmal gucken muss. So, dann ist ja auch keinem geholfen, weißt du? Und deswegen, ja. ob
0: die Person jetzt so da war oder nicht, hm. Ja. ja, spannender Punkt. Also man merkt ja, dass man ja doch immer wieder quasi auf so eine Situation trifft, wo man dann halt sich wirklich als Entwickler wirklich überlegen muss, so, ja Will ich es nicht doch vielleicht ein paar Zeilen mehr schreiben und dafür verständlicher? <lacht> ja. äh, Finde ich, find ich auf jeden Fall spannend, dass, also, dass das halt auch in sämtlichen Bereichen einem begegnet. Ne? Ja. Ähm, weil du jetzt meintest, äh, Web- oder App-Entwicklung, dass du da natürlich auch versuchst, irgendwelche Komponenten so allgemeingültig und konfigurierbar wie möglich zu machen, damit jeder das verwenden kann für seinen Anwendungsfall. Ja. Äh, ist natürlich dann auch wieder so ein typisches Rabbit Hole am Ende. ne Und dann geht man vielleicht übers Ziel
1: hinaus. Aber kennst du das auch, wenn man ähm, jetzt nicht unbedingt Code-Optimierung, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in Java so mit Klammern arbeitet, mit den geschweiften Klammern, ähm, weil wir ja auch am Anfang nochmal gesagt hatten, so Handschriften von Entwicklern, Entwicklerinnen. Und ich kenne das auch, dass jeder da so ein bisschen eigene Feinheiten hat. Und kennst du das, dass man zum Beispiel, dass manche setzen diese geschweifte Klammer direkt in, diese erste, um diesen Code-Block zu öffnen, direkt in die Zeile vom If und manche in die nächste Zeile. Ja. und Das ist noch, was ja, mir gerade so gut. einfällt, weil das hat jetzt nicht großartig was mit Code-Optimierung zu tun, aber schon so ein bisschen mit äh, der Code variiert und die Lesbarkeit kann durchaus beeinflusst werden dadurch, dass man ja zum Beispiel andere Gewohnheiten hat und sich auf andere Gewohnheiten einstellen muss.
0: Äh, ja, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also ich weiß, damals in der C-Welt haben viele ähm, das in die nächste Zeile gerutscht, mhm. dass du quasi so eine Zeile nur mit der geöffneten Klammer hast, dann neue Zeile, Einrückung und der Code. Als ich angefangen habe zu ja. programmieren, habe ich es auch immer so gemacht. Ja, ja. Äh, ist, ist gängig. Also ist jetzt nicht so, dass das ein absolutes No-Go ist oder keiner macht. Ähm, ich persönlich mag es aber überhaupt nicht, weil irgendwie alles länger wird, ohne Mehrwert zu generieren. Also ja. ich finde es auch rein optisch nicht förderlich. Ähm, also es ist nicht so, dass ich mir denke, ah, jetzt sehe ich viel besser, <lacht> wo die, der Bedingungsblock ist oder der, der Funktionsblock. Also überhaupt nicht. Ich finde eher, ich empfinde es eher als störend. Also bei mir geht die geöffnete Klammer halt auch in der gleichen Zeile wie jetzt zum Beispiel die Funktion los. Ja, bei mir Aber mittlerweile ist, auch so, ne? Aber ich, ja, hatte, ich hatte genau diesen Punkt, deswegen hat, hat ich, wollte ich damit mal einleiten, weil.
1: Ich, ich wusste gar nicht, warum. Ich dachte mir immer so, das ist scheiße. Also wenn man das nicht, wenn man die geschweifte Klammer nicht direkt in die nächste Zeile setzt, dann sieht das kacke aus. So Und ja. irgendwann dachte ich mir so, was ist denn eigentlich dein Problem? Also, was ist das Problem dabei, das so zu machen? Weil du ja,
0: ich, ich gehe total bei dir mit, ne? du schaffst mehr Zeilen ohne Mehrwert. So Und, Ja. ja. Aber wie gesagt, ich habe auch beides gemacht, weil das irgendwie mal so ein bisschen Konvention war in dem mhm. C-Projekt und das haben dann alle so gemacht, dann habe ich es auch gemacht. Ja. Also ich bin da nicht so, der dann der komplett sich dagegen sträubt, aber ich fand es, also es hat sich nicht richtig angefühlt. <lacht> aber da sind wir auch wieder
1: bei Konventionen innerhalb eines Teams, ne? Ähm, ja. Weil ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn sich zum Beispiel ein Team neu bildet oder man ein neues Teammember bekommt. Ne? Mhm. Dass man ähm, bestimmte, ähm, sagen wir mal, Rahmenrichtlinien für den Code einfach ein bisschen festzieht. Ne? Also, das hilft schon mal. Dass man zum Beispiel dann sagt: Pass auf, du bist vielleicht der Neue hier. Ähm, wir machen das so, dass wir sozusagen die geschweifte
0: Klammer äh, einfach mal eine Zeile einrücken oder so. Ne? Also, du meinst, er wird erstmal die ersten zwei Wochen richtig beatmet und danach traut er sich gar nicht mehr anders zu coden. <lacht> Nein, also, das ist. Ist ist auf jeden Fall
1: auch nochmal, wir können ja auch nochmal eine Folge machen über so, ähm, sag ich mal, Teambuilding, ne, im Sinne von was man vielleicht am Anfang von einem, von einem wenn wenn sich so ein Team zusammenschließt, macht, weil ich finde, es ist ja auch gut, wenn man zum Beispiel sagt, okay, es kommt jetzt ein neuer Mensch rein in in das Team und man sich dann sagt so, okay, vielleicht kann man ja auch von wem anders was lernen und dann kommt vielleicht ein gutes Argument und man sagt, ja, stimmt eigentlich, ey, wir sind die ganze Zeit, so, weißt du, wie sagt man, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne, ähm, aber genau, ich finde dieses Gespräch und zu sagen, macht das immer so oder äh, ihr müsst das jetzt alle so machen wie
0: ich, das bringt ja nichts. Aber ich glaube, so nee, ein gewisses Commitment nicht. erreichen. Ja, also man sollte halt schon gucken, dass er halbwegs einheitlich ist vom, vom, vom Stil her, ja. zumindest innerhalb eines Projekts oder einer Software. Auf jeden Fall, aber an sich, äh, du hast es ja gerade selbst gesagt, der Stil, der eigene Programmierstil ändert sich ja auch und entwickelt sich. Definitiv, ja. Wie beispielsweise jetzt so eine ganz einfache Sache wie mit den Klammern oder die Art und Weise, wie man Variablen und Funktionen benennt. Ja, ja stimmt. das? Sind, Weil irgendwann, also ich finde es ja auch gut, man trifft ja auf unterschiedliche Stile, wenn man mit unterschiedlichen Entwicklern zusammenarbeitet. Ja. Und einfach mal fragen, sag mal, warum machst du das eigentlich so und so? Und dann wird es ja einen Grund geben und es ist nicht unwahrscheinlich, dass man sich auch denkt so, ja, also so habe ich das noch gar nicht betrachtet und du hast recht, also wenn ich jetzt die Codezeile lese mit deinen mit deinen Funktionsnamen zum Beispiel, ja. dann verstehe ich wirklich auf Anhieb was das macht. Ja. Also du hast recht, also ich sollte, dann eignet man sich das vielleicht so ein bisschen an hm. und dadurch entwickelt sich der eigene Stil, man gibt wieder Input an andere, bekommt Input und ich meine, cool ist ja, wenn du dann im Team dann, wenn jeder sich da so weiterentwickelt. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht nur um das algorithmische Denken und das Programmieren an sich, sondern halt auch um die Codequalität. Und zu Codequalität genau. zählt das nun mal enorm mit rein.
1: Genau. Also auf jeden Fall, wie gut man den Code äh, lesen kann, wie, wie verständlich man ihn gestaltet. Ne? Ähm, genau. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, so wie man dann die Funktionen kapselt und und und. Ne? Also es sind ja alles so verschiedene Aspekte, aber allein schon die Lesbarkeit und die Verständlichkeit äh, einfach vom geschriebenen Code, vom, vom geschriebenen Wort ist ja schon wichtig. Da fällt mir zum Beispiel noch eine Sache ein, weil du meintest, man entwickelt sich ja auch in puncto... Ähm, variablen Namen. Ich habe zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, mehrere Module hast von irgendwas, ne, und du willst die irgendwie in einer Liste speichern, dann habe ich früher immer geschrieben, Module List. So, bis ich ja. irgendwann mal, bis irgendwann mal ein äh, anderer Entwickler äh, zu mir kam und meinte, naja, aber wieso nennst du das denn jetzt Module List? Nennst doch einfach Modules. Du siehst vorne, das Ding heißt Modules. Es hat vielleicht sogar noch einen Datentyp, je nachdem, was du für eine Programmiersprache. Für eine ist, genau, je Beispiel. nachdem, was du für eine Programmiersprache benutzt. Aber irgendwo siehst du, also entweder du siehst es direkt in der ähm, Typbezeichnung der Variable selber sozusagen, ne, was das für ein Typ ist. Oder eben, wenn du dann halt sozusagen die Werte belegst. Also irgendwo wird eine Liste da reinkommen und dann sieht man ja, okay, es ist eine Liste. Und da dachte ich mir auch so, ja gut, eigentlich total redundant, wenn man das so sieht. Ne? Ja, um, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> Also Stimmt. ist ein total solid, also total simples Beispiel, aber seitdem programmiere ich halt so und ich finde, dass es durchaus lesbarer ist, Also dass man halt einfach einfacher, schneller ähm, den Überblick darüber bekommt, was im Code passiert und man weniger lesen muss an der Stelle auch ne? Also du hast sozusagen ja. dein erster Blick fängt sozusagen mehr ein. Ja aber das ist wichtig. Dass man sich da, und ich glaube, da ist auch wichtig dieser Austausch, weißt du, mit verschiedenen Entwicklern und Entwicklerinnen ähm, zu haben ähm, und auch Code von anderen Leuten und sich selber zu lesen und zu hinterfragen,
0: zu evaluieren. Ja. Das ist, äh, ich will es jetzt auch nicht zu vertiefen, weil wir jetzt schon ziemlich lange diese Folge aufnehmen, aber eine, ein kleiner Punkt noch. Ähm, das hatte ich mal in einem Blog gelesen, fand ich ziemlich spannend, ist einfach dieses Ja, wie oft liest du Code? Ja. Und dann denkt man sich so, was meint er damit? Nein, es war wirklich <lacht> genauso gemeint. Wie oft liest du Code, wo du weißt, <lacht> dass er gut ist? Also ja. in irgendwelchen berühmten Libraries oder irgendwelchen Packages einfach mal reinzuschauen, wie die das machen Ja. und wirklich wie ein Buch Code zu lesen und da sich was rauszuziehen. Und da muss ich sagen, das mache ich selbst auch sehr wenig. Ja. Nur eigentlich immer nur, wenn ich es muss. Also wenn ich halt wirklich wissen will, was da drin steckt, wie ich was verwende oder irgendwie sowas. Also wenn ich halt wirklich aktiv dran arbeite. Aber zu sagen, ich klar, ich gucke jetzt einfach mal irgendwo rein, so weißt du, das ja. mache ich auch nicht. Guter
1: Punkt. Also die Frage, ob ich das mache, würde ich dir gerne beantworten, aber der Manager guckt schon. Der ähm, müsste die Folge <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ist schon rum? Ist schon
1: rum? Ja, ja okay, ja, wir müssen jetzt abbrechen. <lacht> ich gucke da auch nicht so oft rein, aber ist auf jeden Fall ein guter Tipp, sollte man öfter machen.
0: Ja. Ja. Damit belassen wir es auch, würde ich sagen, <lacht> jetzt an der Stelle. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Ich finde es wirklich ein sehr wichtiges Thema. Äh, deswegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls du noch Fragen dazu hast oder Anmerkungen, melde dich auch diesbezüglich gerne bei uns. Äh, auf welchem Kanal auch immer. Die Links zu den ganzen Kanälen findest du in den Shownotes. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn auch gerne. Lass eine Bewertung da. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Coding Buddies. Gemeinsam besser.